0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jemin in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Straks heb ik in de podcast uh, een gesprek met Wierd Duk. Uh, ik denk dat het wel uh, interessant weer gaat worden, zoals uh, gebruikelijk met Wierd. Maar eerst even het weer. Nou, het is winter in Israël. En hoe? Het komt met bakken naar beneden. De gevoelstemperatuur ligt op 8 graden. Uh, er staat behoorlijk wat wind En het is gewoon uh, winter ja. En dat gaat nog wel even duren uh, Dinsdag zou het hoogtepunt zijn, zegt men uh, En de hele week blijft de regen voortduren Overstromingen overal, uh, rond de Dode Zee uh, uh, Zelfs in Tel Aviv uh, Natuurlijk in de Negev, in het noorden Ook bij mij in de straat was uh, vrijdagmiddag en gisteren uh, ...momenten dat de regen zoveel, uh, dat het zoveel water was... ...dat gewoon de straat helemaal blank stond en je door een soort riviertje reed. Maar goed, het is normaal, het is geen klimaatverandering. Het hoort erbij in deze tijd. En dat, uh, ja, dat kan duren tot eind februari. We zullen het gaan zien en meemaken. En dan het belangrijkste nieuws. Ja, het belangrijkste nieuws was natuurlijk vrijdag... Met het uh, ICJ. En uh, ja, uh, voor Israël natuurlijk een gunstige uitspraak, laten we het wel zo zeggen. Uh, Hamas was er ook blij mee. Palestijnen waren als overwinnaar uh, uit de strijd gekomen, zeggen ze. Uh, in principe komt het erop neer dat Israël moet binnen een maand uh, laten zien wat ze allemaal doen om het leven van de mensen in Gaza eh, draaglijk te maken. Nou, dat doen ze, proberen ze nu al. Eh, Hamas moet de gijzelaars eh, eh, vrijlaten. Nou, dat doen ze niet, eh, want dat is hun, eh, ja, hun beveiliging eigenlijk. Eh, het gerucht gaat dat meneer Sinwar, de Hamas-leider... een aantal gijzelaars om zich heen heeft verzameld... Uh, ...als uh, beveiliging. Waar de rest van uh, de gijzelaars zijn, weten we niet. We hebben een, uh, er is een videoclip, ik heb hem niet gezien, ik wil hem ook niet zien. En we gaan hem hier in Israël ook niet zien. Uh, een videoclip van uh, uh, drie meisjes. Uh, ja, die zien er verschrikkelijk uit. Als je ziet het verschil, ik heb de foto van voor 7 oktober van hun... ...en na 7 oktober bij elkaar gezet... Je kan ze op social media zien, dan zie je wat die meisjes doormaken dagelijks. Ja, en dan voor de rest hier in Israël, uh, ja, men is nog steeds een beetje depressief, laat ik het maar zo zeggen. En dat komt niet door het weer. Het komt, heeft echt te maken met de situatie waarin we leven. Mijn broer heeft uh, net een uh, column geschreven, die heb ik net online gezet, een uh, uurtje, twee geleden. Uh, ...die heel veel duidelijk maakt van hoe wij ons voelen hier in Israël. Je moet die kolom maar, maar even lezen. Hij staat op social media, hij staat op Israëlnieuws.nl. daar kan je hem lezen. Op Israël Nieuws uh, kan je ook lezen het verhaal van de Fauda-acteur... Uh, ...die uh, uit het ziekenhuis is gekomen. Uh, ja, dat was nogal emotioneel... Uh, Idan uh, Amadi, uh, ja, die, uh, die moest huilen. Want zoveel van zijn vrienden waren gesneuveld terwijl hij gewond uh, raakte. Uh, ja, en dat, uh, dat is iets wat je niet wil meemaken, natuurlijk. Lees dat op uh, israelnieuws.nl, waar ook het verhaal staat van een overlevende van de holocaust, 100 jaar. Uh, is hij nu? En hij moest weg uit zijn kibbutz en zit nu in een hotelkamertje. De kibbutz die hij heeft helpen oprichten. En voor de rest natuurlijk heel veel video's en foto's van de strijd in Gaza van de IDF. Die staan constant op uh, israelnews.nl. Waar je ook een videotje ziet waar David Grossman, de beroemde schrijver, een kinderliedje. Uh, een slaapliedje voor kinderen zingt. En dat zingt hij voor Baby Kvier, in, nog steeds gegijzeld in Gaza. Uh, en dan de verklaring van gisteravond van premier Netanjahu. Die heb ik letterlijk uh, vertaald op Israël Nieuws gezet. Waarin hij zegt dat de uitspraak van het uh, ICJ laat zien dat de lessen van de Holocaust niet zijn geleerd. Niet zijn geleerd. Ja, we zitten vandaag op uh, International Holocaust Day. Ook in Nederland uh, wordt de holocaust herdacht. En de holocaust wordt herdacht, terwijl uh, uren daarvoor de, school, de Hogeschool van Utrecht bekend maakte dat ze een uh, holocaustlessen uh, van het Sidi uh, maar hebben gecanceld onder druk van Palestijnse groeperingen. Want ja, de omstandigheden zijn gewij gewijzigd. Ja, Amahula zegt, gisteren rijden er uh, honderden auto's met Palestijnen door Rotterdam. Luid toeterend, zingend van de River to the Sea. Uh, dat kan allemaal. Uh, Holocaust Day is uh, geweigerd. Uh, ja, wat, wat, waar zijn we mee bezig in Nederland? Dit kan gewoon niet. Uh, in Amsterdam uh, is een oproep om uh, de replica van het VOC-schip... Uh, de Amsterdam, maar uit het Amsterdamse stadsbeeld te verwijderen. Want dat doet denken aan de geschiedenis. Ja, Amoula. Geschiedenis moet, verta moet verteld worden. En daar moet je je niet voor schamen. Dat is onderdeel van ons leven. En het zal mij niet verbazen als binnenkort... ...in Nederland helemaal geen lessen meer over de holocaust eh, of de jodenvervolging worden gegeven. Helemaal geen lessen meer over de Tweede Wereldoorlog. Gewoon onder het mom van, ja, de situatie is veranderd. Ja zeg, kom op, laten we trots zijn op onze geschiedenis. Ook al is die moeilijk, maar geschiedenis maakt deel uit van je leven. En dat kan je niet zomaar van tafel vegen, omdat er groeperingen in het land zijn gekomen die het uh, daar niet mee eens zijn, die vinden dat het anders moet. Dat kan niet en dat mag niet. Nogmaals, je moet je niet schamen voor je geschiedenis, echt niet. Dan doe je het verkeerd en dan, ja, als je kinderen helemaal niets meer leert over uh, het verleden, ja, wij moesten nog leren op school wanneer Amerika ontdekt werd. Eh, ...dat wordt tegenwoordig helemaal niet meer gegeven... ...want ja, de omstandigheden zijn gewijzigd. Kom op zeg, zo kan je niet doorgaan. Dat kan gewoon niet en dat mag gewoon niet. En ik vind dat iedereen daartegen op moet staan. Echt. Eh, je kan niet je geschiedenis maar van tafel vegen... ...omdat er groeperingen zijn die eh, dat niet prettig vinden. Kom op, dat kan niet. Ehm... Ik ben daar kwaad over. Ja, en ik ben daar kwaad over omdat ik vind dat je aan je eigen geschiedenis niet moet tornen. Dat is gewoon deel van je leven. Daar ben je mee opgegroeid. En dan kan je niet nu zeggen als Hogeschool Utrecht. Ja, er is in Gaza iets gebeurd. Dus we kunnen lessen over de holocaust niet gewoon geven zoals ze worden gegeven. Dat kan niet vanwege Gaza. Kom op zich. Wie is Gaza... Wat is Gaza? Wie is het begonnen? 7 oktober vielen barbaren, laat ik het zomaar noemen, Israël binnen. Vermoorden ruim 1200 mensen. Slachten baby's af. Verkrachten vrouwen en meisjes. Namen ruim 240 onschuldigen mee naar Gaza. Zo is het begonnen. Niet door Israël. En dan kan je niet zeggen van het is gewijzigd door Gaza... Dus geen lessen over de holocaust meer. Nou, ik, ik ben daar echt heel kwaad over. Ik ga daar ook met, uh, met Wiert over praten. Ik ben benieuwd wat hij daarvan zegt. Dat kan een interessante discussie worden. En die gaan we gewoon voeren. Uh, ik ga Wiert bellen. En dan ben ik uh, met een seconde bij jullie terug. Ogenblikje graag. Nou, het is weer gelukt. Ik heb uh, Wiert aan de andere kant van de lijn. Wierd, goedemiddag.
1: Ja, goeiemiddag Joop.
0: Wiert, ik, um, ben, ik ben kwaad. Ik ben kwaad ja, over dit, het besluit van de Hogeschool Utrecht.
1: Onvoorstelbaar, hè? Het is echt. Ik had gisteren even contact met mensen die daar dus mee te maken hebben. Althans, van zie die? Ja, en die wisten natuurlijk ook totaal niet wat hier gebeurde. En begrepen ook totaal niet wat, wat dit nou weer voor idiote figuur is daar... Dus, maar vertel eerst maar even, Joop, um, wat er aan de hand is. Dat jouw luisteraars even weten wat er gebeurd is bij die hogeschool.
0: Ja, nou, het schijnt dat er onder druk van uh, Palestijnse groeperingen in Nederland... die vinden dat de omstandigheden gewijzigd zijn omdat Gaza nu meespeelt... Uh, dat een, uh, een cursus over de holocaust uh, niet in deze vorm kan plaatsvinden. Dat is wat ik begrijp.
1: Ja, dus uh, ja, een lezingenserie... over de benen, ...dus de grootste moord, massamoord in de moderne geschiedenis. Ja. Uh, en die kan niet doorgang vinden omdat Israël zich... ...want daar komt er natuurlijk op neer... ...zogenaamd aan ongeveer gelijksoortige acties zou schuldig maken in Gaza... ...en dan onder druk van dat... Dus ...is moslims, daar komt er natuurlijk op neer... ...bezwijkt dan weer die ongelooflijk slappe ruggengraat van... De bestuurders daar aan de Hogeschool Utrecht, ja, je gelooft het zolang zo wel niet, Joop, maar als mensen nog meer bewijs willen uh, vinden voor uh, de uh, polarisering in Nederland, maar ook de islamisering natuurlijk, want dat is het, ja, dan, uh, dan ben je echt blind. Ja. Als je nu nog niet ziet wat er gaande is. Precies. En hoe bedreigend dat is. Nederland, want die zijn altijd de kanarie in de kolenmijnen natuurlijk, maar het is bedreigend voor alle... Ja, niet-Islamieten niet-Arabieren in Nederland, daar komt het
0: eigenlijk op neer. Ja, nou ja, laat ik het zo zeggen. Gisteren was uh, officieel de uh, internationale Holocaust Day. Ja? Totabene. Dat, dat was gisteren. Uh, dan krijg je deze uitspraak. Maar ook gisteren een stoet van honderden auto's met Palestijnen door Rotterdam... Uh, zwaaiend met vlaggen, roepend from uh, the river to the sea... Uh, ja, sorry, ik vind het, het, het gaat een beetje te ver. Dat je gaat demonstreren, prima. Iedereen mag demonstreren, maar denk eventjes uh, aan het feit dat het internationale Holocaust Day is, en dan ga je niet roepen van uh, from the river to the sea. Met andere woorden, alle Joden Israël uit. Ja, maar die gevoeligheid
1: die jij veronderstelt. Uh, die bestaat dus helemaal niet. Ik werd gisteren, ook, ik zit in Groningen. Yeah. En we reden naar Groningen gisteren. En ik werd gisteren bijna van de weg gereden op de Ring in Amsterdam. Door zo'n enorme zwarte uh, um, pick-up truck, weet je wel, zo'n bakkie, zoals je ja, ja. ze kan zeggen. En uh, met een enorme Palestijnse vlag op de um, uh, dus, er, er voorop, dus op de motorkap. Weet je.
0: Yeah.
1: En um, en dan denk je echt, oké, okay, dus stel je rijdt hier met de pick-up met een enorme Israëlische vlag op de motorkap, weet je wel. Wat zal er dan gebeuren? Ja. En um, ja, dat is dus hoe Nederland uh, er tegenwoordig bij ligt, kennelijk. En um, ja, dat, dat baat natuurlijk, uh, uh, goed, dat baat me al sinds begin, sinds 7 oktober natuurlijk grote zorgen. Maar het wordt er ook helemaal niet beter op en het is ook helemaal niet zo dat... Um, je nou eindelijk eens een keer bestuurders en politici ziet die zeggen, weet je wel, toch hier en niet verder. Ik bedoel, wij hadden het al eerder volgens mij in een uitzending van jou over de Universiteit Leiden, want ik had er een stuk geschreven ja. over hoe Joost- studenten en Israëlische studenten zich daar um, uh, bedrijven voelden ja. ja, En de enorme slappe houding van het bestuur daar naar Rob. Rob Oudkerk is een, uh, een, een uh, reportage gaan maken over antisemitisme in Nederland. En hij was dus ook even een verhaal gaan halen bij die Hester Bijl. Hè, die uh, voorzitter van de raad van bestuur is dat, geloof ik daar. Ja en als je dat dan ziet weet je wel. Het wegkijken en het weglopen en de angst bij die mensen. Het is allemaal van een niveau. Um, ja dat is dus wat wij, um, dat zijn dus precies de verhalen die wij helaas hoorden over de Nederlandse bestuurders en politici. en ook de politie, vooral. Ja. Uh, uh, in de Tweede Wereldoorlog. En je ziet Precies. het gewoon in je ogen. gewoon opnieuw, man. Dat ja. is toch. Denk ik, niet te geloven, allemaal. Nee,
0: het is niet te geloven. Het is echt niet het is te. Er is gewoon niks
1: veranderd, joh. Nee,
0: er is niets veranderd. Als dit het Nederland is van 2024. ik kan me dat niet voorstellen. Ik kwam er nee, dan... maar het is ik... dus wel zo, Joop. En er zijn zo weinig
1: mensen. die zich uh, openlijk uh, uitspreken. maar dan ook echt gewoon op een. ...heldere en, en, en ja, harde manier ook hè, over dat dit de Nederlandse rechtsstaat bedreigt... ...dat dit, ook niet, dat dit ook, ook niet is wat we willen in een westerse liberale democratie... ...notabene hè, als de enige democratie in het Midden-Oosten op zo'n manier wordt aangevallen als op 7 oktober. Dan moet je stelling nemen. En iemand die dat bijvoorbeeld wel deed... ...sorry dat ik jouw tijd zo... Nee, eh, ga maar door. ...maar ik wil het even zeggen... Dat is uh, Stefan Seibert, die ken je ongetwijfeld. Ja. Dat is de Duitse ambassadeur in Israël, de voormalig woordvoerder van Angela Merkel. Ja. Die altijd al opviel, ook toen hij woordvoerder was, als een intelligente en ook innemende man. Ja, en die neemt daar dan in het Hebreeuws, wat hij kennelijk goed kan, ja. een, uh, even een video op. Hè, dan is hij daar bij die keyboard die zijn aangevallen. En dan neemt hij een video op <coughs> waarin hij dus onontwonden zegt: jongens. Um, 7 oktober is de oorzaak van dit alles. En uh, de gijzelaars zijn of de gegijzelden zijn nog niet vrij. En vergeet niet uh, wat de reden is voor het optreden van Israël in uh, Gaza. En daar kun je van alles over zeggen. Maar 7 oktober is de basis van wat hier gebeurt. En <coughs> dan wil je zo graag dat de Nederlandse ambassadeur zoiets zegt. Hè? Of uh, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld. Nee, maar nee hoor. Nou, en je weet zelf wel hè, hoe dat ministerie van Buitenlandse Zaken en niet alleen dat ministerie, maar ook andere ministeries, zijn vergiftigd door anti israelische en anti-joodse ambtenaren die uh, liefst een liever een sit-in gingen organiseren tegen ons uh, beleid in zaken Israël dan dat ze gewoon hun werk deden en uh, kritisch waren ook uh, op uh, de Palestijnen en op Hamas. Ja. Nou ja, dat is toch al een verschil. Ja. Hè?
0: Ja, en, toe, en ik werd gisteren uh, door mensen erop geattendeerd van... Joop, ga even kijken naar die uitzending van Vrijdagavond van Op1 uh, van oh, WNL. Ja. Ja. Daar zaten alleen maar uh, uh, bestuurders en leden van de Rights Forum. Daar zat niet... Ja,
1: daar zat die Nicolaas van Dam. Nicolaas van Dam, die
0: min. notabene ja. die demonstraties van buitenlandse zaken... van ambtenaren van buitenlandse zaken heeft georganiseerd. Daar zit hij achter. Ja. Ja? en er ja. zit niet één objectief iemand, niet één. En dat moeten dan zogenaamd de mensen zijn die gaan uitleggen aan de, aan de Nederlandse uh, kijkers hoe de zaak in elkaar zit. Dat is zo eenzijdig als het maar kan, dat kan gewoon niet.
1: Ja, ja dat is ook echt onbegrijpelijk, omdat op één wordt gezien als dan toch nog hè, het, het zeg maar, meest objectieve uh, praatprogramma van de publieke
0: omroep, was het? Um, Dat was het niet, in mijn gehoor ogen gehoor nu. Ik zag die
1: gastenlijst. Ja. Nee, ik ben dus ook niet gaan kijken, want ik zag die gastenlijst. Ik dacht, daar heb ik nog geen zin in. Dus ik me weer, dan gaat ik er iets aan de tv gooien en zo. Um, ja, ik, ik wou ook gehoor
0: niet gehoor. kijken, maar uh, toen bleef Esther uh, uh, druk op mij oefenen. Mm -hmm. Esther, uh, Esther Voet. <laughs> Esther Voet, ja, die er
1: nog wel vertrouwen in. Ja. <laughs>
0: nee, ze heeft er helemaal geen vertrouwen in. Maar ze zegt, Joop, je moet het even zien. Je moet het niet alleen maar hebben van lezen in... Uh, in tweets of social media, maar ga het zelf zien ja. en oordeel zelf. Nou, dat ja. heb ik gedaan. Ja, ik kon er niet van slapen. Ik heb er niet van geslapen. Echt niet. Nee, hè? Echt nee, niet. nee,
1: nee ik bedoel je ook dat ik zie Esther dan ook tweeten en dan. Ja, dan blijkt toch dat ze nog verrast is of teleurgesteld is dan in WNL ja. en, en in het programma en zo. Terwijl ik heb het al lang opgegeven, joh. Ik, ik heb er geen enkele hoop meer. Nou ja,
0: WNL was zo, nog... De, gaat de WNL was nog de enige uh, op televisie die een beetje objectief was. Ja. ja bedoel, ja. in de media weten we het. Dat is uh, de telegraaf en geen stijl die nog objectief zijn. Ja, die nog voor gewoon de waarheid durven uitkomen. Uh, ja. Maar de rest is alleen maar anti israël Het is alleen maar anti israël Nou, en ik vrees zelfs anti-Joods. Want hetgeen met het... Nou, dat wil ik dan niet doors, zeggen. Hoe... Dat wil ik dan niet zeggen. Nou
1: ja, maar dan zeg ik het wel voor jou. Ja. Want ik zie te vaak dat het gewoon op het randje van antisemitisme zit. Uh, hè, en uh, dat soort berichtgeving. En... Uh, en, nou ja, op het randje, het is gewoon vaak, je, je merkt gewoon het uh, anti-Joodse sentiment waar heel veel van die auteurs en van die programmamakers en zo. En, uh, en dat is ook waarom ik zeg, joh, ik heb er echt helemaal geen, uh, geen vertrouwen meer in dat dit wel goed komt. Dus het enige wat we kunnen doen is uh, moedig voorwaarts gaan en uh, proberen om nog enigszins een ander geluid te laten horen. Maar dan moet het publiek... Hè, dan moet de, uh, het publiek ook bereid zijn, het publiek althans dat, dat, dat wel objectief geïnformeerd wil worden, moet ook bereid zijn om naar die zeg maar, alternatieve media te gaan. Om dan wel de telegraaf te lezen of naar geen stijl te gaan of naar podcasts te luisteren. Omdat, uh, <coughs> omdat ze moeten beseffen dat ze elders absoluut niet het, um, het uh, hele verhaal te horen krijgen en al helemaal niet een objectief
0: verhaal. Nee, precies. Precies. Of nou jouw ja,
1: podcast Joop.
0: hè? Nou ja. Uh, Daarom
1: promote ik die ook steeds.
0: <laughs> wij gaan ook gewoon door. Ik bedoel, we zijn nog ja. met, een, uh, met weinigen, maar we, gaan, we vechten door. Uh, met ons allen zijn we toch sterk. En uh, de waarheid moet gewoon verteld worden. En uh, ja, wij vertellen ook uh, als het niet goed voor Israël is. Ik uh, bedoel, er gebeuren in Israël ook dingen waar we het niet mee eens zijn, wat niet kan. En die ja, regering
1: met de Yahoo is natuurlijk ook een ramp. En die, dat optreden van die settlers daar op de Westbank is Dat kan gewoon niet. En
0: dat kan, gewoon kan niet. helemaal niet.
1: Maar ja. ja, je kunt niet doen alsof daar geen kritiek op is binnen Israël. Want we hebben nog. Voor 7 oktober massale demonstraties gezien. tegen dat uh, bewind van uh, jou. Precies. En zei, die zijn natuurlijk ook enorm veel Israëli's die totaal niet uh, eens zijn met die politiek op de Westbank. Ik, ik bedoel, het is een democratie en dat wordt steeds vergeten. Uh, er wordt gedaan alsof dit soort monolithisch joods blok is. Hè, dat niet alleen uh, de wereld wil beheersen, maar ook Gaza wil uitroeien en zo. Dat, dat is zeg maar de, de ongeveer de kern van. Het verhaal van tegenwoordig. En het slaat helemaal nergens op. Nee. He? Je hoeft, en zoals gezegd, je hoeft maar intern naar jezelf te kijken. Je ziet zoveel uh, kritiek op Netanjau en zoveel weerstand tegen, tegen dat extreemrechtse beleid. Uh, zo mogen ze we het wel noemen. Um, maar ja, die nuance valt dus helemaal weg. Ja. En, uh, nou, kijk, het wij, 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 helemaal noemen, helemaal meer, wij
0: noemen dat gewoon. Uh, ik bedoel, wij proberen zo objectief mogelijk te zijn. Ja? In onze gesprekken. En ik vind ja. dat dat ook moet. En dat moeten ze in Nederland ook gaan doen. Maar dat doen ze in Nederland niet. Ja. Want je zal zien binnenkort... Ik maakte daar vanmorgen een, een soort grapje tussen aanhalingstekens over op, uh, op Twitter. Maar binnenkort zal er helemaal geen holocaustonderwijs meer worden gegeven op Nederlandse scholen. En als het zo doorgaat, wordt de 4 mei herdenking afgeschaft. Want ja, de, de omstandigheden zijn gewijzigd. Kom op zich, waar zijn we, waar zijn we mee bezig?
1: Nou kijk, ook al gaat die 4 mei herdenking door, um, dan nog uh, is hij natuurlijk enorm besmet geraakt door de alle reacties, ook de officiële reacties in Nederland. Ik bedoel, als je nu nog bij 4 mei herdenking uh, uh, mensen als die Nasser Jar en zo uh, laat praten, ja, dan, dan, dan heeft het eigenlijk helemaal geen zin meer. Want wat, wat herdenk je dan nog, ja. weet je wel? En omdat je de reacties hebt gezien. En je weet dat er maar een hele kleine groep mensen is uit die, uh, laten we zeggen, uit de, de, de kasten hè, van, van politici en bestuurders en mediamensen en zo, die werkelijk nog enige uh, uh, authentieke betrokkenheid voelen bij wat er gebeurt, bij die holocausten, bij die tragedie. En als je dan al die mensen gaat verzamelen op 4 mei, <coughs> ze gaan allemaal zogenaamd uh, die holocausten denken, ja voor mij is dat dan nog heel weinig uh, waarde. Ten meer ook omdat... Die herdenking sowieso al dat de afgelopen decennia zo enorm verwaterd is. En dat zijn gewoon ongeveer elke dode die is gevallen in elke oorlog die we gevoerd hebben. Uh, dus ja... Ik vraag me wel eens af,
0: ik vraag me wel eens af. Hoeveel mensen in Nederland weten dat er 102.000 Joden zijn weggevoerd en vergast? Hoeveel mensen weten dat? Dat zijn er niet veel meer. Want men denkt alleen maar aan die 6 miljoen, maar men weet niet dat er ja. uit Amsterdam alleen al uh, bijna 80.000 uh, Joden zijn weggevoerd.
1: Nee, nee. Dat, nou ja, kijk, nee, dat is zo natuurlijk. En, en die jonge generaties, die weten dat zometeen al helemaal niet meer. Nee. Dus die, die hebben geen idee meer wat dat heeft betekend en wat het voor die nabestaanden heeft betekend. En ook hè, toen de Joden terugkwamen en hun huizen waren verdwenen en ze moesten nog extra... Nog even de gemeentelijke belastingen aftikken. Over de, hè, over de jaren. dat... Ze komen er naar huis, huis, nee, huis niet meer
0: in. Ze konden er gewoon
1: in huis niet meer in. En al die verhalen verdwijnen natuurlijk. <coughs> en die jonge generatie. Die zal daar grotendeels ook helemaal geen. belangstelling meer voor hebben. Die, nee. die TikTok-generatie. Dus eh, ik vrees dat we moeten accepteren. En het is natuurlijk echt. Dat is echt schrikwekkend als je, daarbij, als je dat voorstelt. Maar dat we uh, zullen moeten accepteren op een gegeven moment dat. Dat verhaal verdwijnt. Hè? Ja. Dus de, dat ja. je denkt dat het verhaal uit de geschiedenis dat nooit zal verdwijnen, omdat elke generatie zal worden doorgegeven als afschrikwekkend voorbeeld van wat het kwaad met het hoofd in de hoofden de kan aanrichten. Dat ook dat verhaal in de geschiedenis zal in een mist van de geschiedenis, zo zal maar zeggen, ja. zal verdwijnen. En dat dat is natuurlijk eigenlijk. Ja, dat is wel onvoorstelbaar, maar uh, dat zit er wel aan te komen. Maar dat, en, dat, verschil,
0: uh, dat verschil is er dat er in, in de Joodse families verdwijnen die verhalen juist niet. Hè? Uh, nee, dus daarom moeten die Joodse
1: families ook proberen om naar Israël te komen, vind ik. Nog altijd, omdat ze weten dat hier in Europa uh, helemaal geen toekomst voor hen is. Nee. En al, al helemaal niet voor hun verhalen. Nee. En dan ja, wat moet je hier dan nog, weet je wel. Als zelfs mensen als ik, hè, en mensen om mij heen, euh, zien hoe het gaat in Europa. En denken, moeten we niet op een gegeven moment, als je dan met pensioen bent of zo, euh, ergens anders naartoe. Want dit gaat natuurlijk niet goed. Nou ja, wat, wat, wat moeten de joden dan niet denken? Ja, precies. Dat denk ik dan altijd, weet je.
0: Kijk, ik heb gisteren ja, euh, je... wat fotootjes van het Namenmonument online gezet. Eh, dat doe ik elk jaar, eh, sinds dat monument er is. Eh, daar staan eh, eh, een groot aantal namen gelieerd aan de suzan familie ja? Direct, in, ja. eh, Directe ja. en indirecte familieleden. In totaal ja. zijn wij eh, als familie, met directe en indirecte familie, eh, zijn we 337 familieleden kwijtgeraakt in de oorlog. Dat is een behoorlijk aantal. Ja?
1: Ongelooflijk.
0: Hè? En ja. eh, eh, Dat kan je je haast niet voorstellen. En die verhalen, die blijven bij ons in de familie levend. Ja? Wij blijven praten ja. over mensen die weggevoerd zijn. Omdat dat onderdeel is van je eigen geschiedenis. En dat vind ik belangrijk, Precies. ook voor, een, voor Nederlanders. Iedere Nederlander heeft zijn eigen familiegeschiedenis. En... Daar kan je het niet eens mee zijn, maar het is wel onderdeel van je leven. En dat moet je levendig houden. En dan moet je niet zeggen, omstandigheden zijn gewijzigd, we gaan dat even veranderen. Dat doen we niet. Dat kan niet.
1: Nee, en bestuurders zouden daar natuurlijk um, boven moeten staan. Ja. Maar ja, als je ziet wat voor leeghoofden wij tegenwoordig op posities hebben gezet. Uh, dan, uh, dan verbaast het mij ook niet dat ze zo slap reageren. Um, maar het is wel ernstig. Ja. En um, nou ja, wat ik zei, kijk jij en jouw familie, je zult natuurlijk altijd die geschiedenis blijven herinneren. Ik bedoel alleen al door al het aantal enorm, enorme aantal lege plekken. Maar als het geen onderdeel meer is van ons collectieve bewustzijn en ons collectieve geheugen, dan verandert de aard uh, van onze samenleving zozeer. Dat we ons moeten afvragen wat is dan nog de gemeenschap die wij delen? Wat is dan nog de gemeenschapszin in de Nederlandse samenleving die vroeger toch wel duidelijk was? Want tijdens ja. die oorlogen, hè, ik heb nog een aantal meegemaakt, uh, althans als kind. Uh, tijdens die, die oorlogen die Israël voerde tegen die Arabische landen, was heel duidelijk waar Nederland stond. En nu is dat dus niet meer zo. Nu zijn we gekanteld naar, een, uh, zeg maar, naar de andere kant. Dus,
0: de... Welke
1: normen en waarden en welke ja. geschiedenis deden we dan nog, ja.
0: weet je wel. Kijk, wat er uh, in, uh, in 1973 gebeurde, dat, dat uh, minister van Defensie Vredeling op eigen houtje raketten ja. naar Israël stuurde, zal nu niet meer gebeuren. Dat zal nooit nee, gebeuren. Nee,
1: die was toen premier, die wist dat niet, maar later zei hij, hij vond eigenlijk wel prima dat Vredeling ja. dat had gedaan, ja. want... Uh, nou ja, toen had je nog echte kerels natuurlijk ook hè, in, de, in, in de politiek en in de regering. En die ontbreken natuurlijk... Uh, is, hè, tegenwoordig hebben we hele andere mensen van andere, laten we zeggen, signatuur in, in de regering zitten. Ja. Um, maar, ja, nogmaals, als je... En dat geldt natuurlijk niet alleen voor Nederland zit. geldt voor uh, heel veel Europese landen. En je ziet dat Duitsland, vanwege die schuld van de geschiedenis... ...en die zware last die ze meedragen... Dat, uh, ...dat ze daar nog stand houden. Ja. Het, ondanks alle kritiek die ze krijgen en zo... ...ook vanuit de eigen samenleving. Um, maar in andere landen is het natuurlijk net zo slecht... Het is wereldwijd. Als
0: neem, in neem, neem Australië, Sydney. He, er zijn hier beelden, ja. ik heb ja. ze online gezet. Daar wordt al drie dagen lang... ...door in het zwart geklede neonazies... ...door de straten gemarcheerd.
1: Ja, Oh echt, ja? Ja, echt. Je hebt een combinatie van neonazies en radicale moslims die daar dan tegen is al uh, ageren.
0: Eh, waarschijnlijk. Ik heb de video van die uh, neonazies online gezet op Twitter. Of op ja. X heet dat dan ja. tegenwoordig. Het is wereldwijd, is het aan de gang. Eh, maar als we ons nou even op, alleen tot Nederland houden. Eh, gisteren, die, op, of die uitspraak van dat VOC-schip, die replica, de Amsterdam. Oh, ja, nou ja, je gelooft het toch gewoon niet. Je gelooft het toch gewoon niet? Dat schip moet weg.
1: Nou ja, kijk. Ja, dat schip moet weg, want het is een replica van een VOC-schip.
0: Ja, kom op. Um,
1: nou ja, dat bedoel ik. We hebben dus overal iets benoemd in posities waar ze niet zouden moeten zitten. Um, en kom dan maar weer eens vanaf. Ja. Hè? En die mensen die, die zeggen allemaal verslagen, waanzinnige dingen eigenlijk, zoals over dat VOC-schip. Kijk, ik ben een historicus. En als iemand zo, en ik ken de geschiedenis van de VOC en, ja. en weet ook de grootheid daarvan, voor een groot deel. En, ja. en, en, en je plaatst dat in een historische context natuurlijk, hè, die totaal anders is dan de huidige context. En als een een of andere mevrouw gaat roepen dat het VOC-schip een probleem is, ja, waar hebben we het in vredesnaam uh, over? Hè? Dus eigenlijk zouden al deze mensen gewoon. Uh, uh, in mijn ogen uh, waar moeten veranderen. En er zouden andere mensen moeten worden neergezet... die wel competent zijn. En wel inhoudelijk zijn. Ja. En niet politiek activistisch. En, uh, ja, en alleen op die manier kan Nederland worden hersteld. kijk okay, Nederland heeft een... ja Sorry dat ik een beetje geagiteerd ben. Nee, maar ik maar... ben je je... terug uit Zuid-Afrika. Ja. Ik heb van daaruit kunnen zien nog hoe, hoe de ellende hier... Hè, hoeveel, hoeveel... Nou ja, hoe... Laten we zeggen, hoe groot de ellende hier is. Ja. Um, uh, Nederland heeft eigenlijk een enorm herstelprogramma nodig... In het kan niet van links komen natuurlijk, want links is en met VVD helaas samen verantwoordelijk voor, uh, voor deze ellende. Met de gevestigde partijen samen, ook CDA. Dus ja, dat moet van, van conservatief rechts komen. En uh, als die niet tot een nieuwe regering kunnen komen, of, of, of kunnen komen omdat ze gesaboteerd worden ook. Ja, dan, dan dit is de laatste kans, weet je wel. Als ja. die regering er niet komt, denk ik, dan zijn we echt verloren. En Um, dat is een hele zondere constatering, maar ik, ik kan het niet anders concluderen op basis van wat ik allemaal zie... en wat ik ook in een heel erg rap tempo in Nederland zie gebeuren ja. en veranderen.
0: Nou ja, kijk, ik, 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 ik woon dan niet in Nederland. Ik kijk er dus van, van bovenaf op. En je ziet het dan ja, zoveel het duidelijker. <laughs> je ziet het zoveel duidelijker. Ja. Ik bedoel, Want ja. je verzamelt al die berichten die, die je naar je toe krijgt gezonden... Ja, en, en ik kijk Nederlandse televisie. Ik bedoel, dat is tegenwoordig geen enkel probleem. Je drukt op een app en je hebt het op je, op je grootbeeld. Uh, en dan zie je die, die lulverhalen. Ja, sorry voor het woord, maar het zijn lulverhalen. Het zijn onwaarheden die, die gewoon als waarheid op tafel worden gelegd. Ja, ja en ook met een enorm
1: aplomp.
0: Ja. ja, het is ja, niet is te geloven.
1: Je ziet dus hele domme mensen eigenlijk die helemaal niet geïnformeerd zijn dat er enorm plomp allerlei fact-free verhalen gewoon opdissen aan die tafel ja. Hè? ja Dat je echt denkt, het is gewoon niet waar wat je zegt, weet je wel. Hoe kun je hiermee wegkomen dan? Hoe kan het dan dat je dit gewoon beweert zonder dat iemand jou tegenspreekt?
0: Ja, dat, en dat is, dat okay. is nog het kwalijk, hè? Dat presentatoren die capabel genoeg zijn, ja, en ik noem even geen namen, maar er zijn echt capabele uh, uh, presentatoren die ik altijd gerespecteerd heb, die, die daar niet eens tegen ingaan, terwijl ik weet dat nee. ze op de hoogte zijn. Durven ze dat niet? Mogen ze dat niet? Ik vraag het me af. Ik vraag het me echt af.
1: Durven niet? Want die. Uh, die dat durven ze niet, want ze hebben goed betaalde banen die ze niet zullen verliezen.
0: Ja, precies. En als
1: jij, uh, zeg maar, qua zich ruzie gaat maken met je gast, omdat hij allerlei lulkoek debiteert. En, en jij zegt, joh, gast. Het <laughs> is echt cool wat je daar beweert. Ja. Dan heb je een schandaal in je uitzending. En dat willen ze niet. Want ze willen allemaal brave schoonzoon zijn. Hè? En dan. Uh, dus doen ze wel. Ja. Al weg met die fauwekul.
0: Ja. ja. En daardoor, daardoor ja. krijg je dus. Ja. Uh, dat bepaalde groeperingen dan de overhand gaan krijgen.
1: Uh, degene met de grootste bek krijgt de overhand. Jou? Ja. Heel simpel. Heel simpel. Al die activisten met hun grote mond die lopen te schreeuwen. en open in te spelen op het schuldgevoel van al die hè, zeg maar witte bestuurders en politici en zo. Ja, we hebben gezien de aquasies en de, de geriafriers en de dat zwarte Piet en zo. Uh, wat? Ze krijgen niet alleen maar uh, gelijk, ze krijgen koninklijke onderscheidingen. Ja. Je kunt dus dreigen met geweld, hè, wat een aantal van die mensen letterlijk heeft gedaan. En je krijgt gewoon hoge koninklijke onderscheiding tegenwoordig. Ja, je gelooft hem niet. Weet je... Uh, nou ja, één, één ding, dat ik was dus in Zuid-Afrika bij de Afrikaners, dus de afstammelingen van de Nederlanders daar. Ja. En de Nederlands koning natuurlijk echtpaar was daar geweest in oktober. Um, dus die Afrikaners hadden aan, naar de ambassade daar geschreven, joh, hey, het is een heel schitterend monument voor de taal, voor het Afrikaans, wat eigenlijk Nederlands is natuurlijk. Het is een hele mooi monument voor de geschiedenis van de boeren hier, de voortrekkers. Uh, in Zuid-Afrika, afstammelingen allemaal van Nederland. Nederlanders, uh, kan het koninklijk echtpaar er niet ook iets aan doen? Nou, ze hebben niet eens antwoord gekregen. En het hele bezoek ging alleen maar over kolonialisme en slavernij... en schuld voor de slavernij en excuses voor de slavernij. En die hele op. bevolkingsgroep daar, die afstand van de Nederlanders... hebben helemaal niks gehoord, joh. Nee. En dan denk ik, ja, weet je, dat, dat is het dus. Dat is de dominante mentaliteit in Nederland uh, tegenwoordig. Geen enkele ontzag en respect meer en belangstelling voor het eigen verleden. En we nemen gewoon de, de, de grieven... En uh, van anderen over. En we voelen ons schuldig. En we knippen en we buigen. En, uh, ja, en dat is Nederland dan. Ja. Hè, en, en dan kijken we naar een land en een volk. De Israëli's en de Joden die dat niet doen. Die wel opkomen voor hun eigen staat en voor hun eigen volk. En zeggen dit nooit weer. En dan gaan we hun bekritiseren.
0: <laughs> ja, het is zo'n ja, omgeving de wereld. Het
1: staat van Nederland. Ja. Ja, ja. Echt hoor.
0: Ja. Ik vind dit trouwens een goede afsluiting. Ja. Vind je niet? Ja, ik ook Joop, want ja.
1: inderdaad, wij moeten, ik zit met mijn zoon in een hotel in Groningen en we Leuk. hebben een afwijslijke nacht gehad, want a, er was brandalarm en b, toen ging het ook nog eens heel erg lekker hier en uh, we hebben nauwelijks geslapen, dus we kunnen Ach, niet pas och, gaan och. ontbijten. Nou,
0: <laughs> dan vind ik het enorm lief van je dat je toch nog even de tijd hebt genomen om in de podcast te komen. Ga lekker ontbijten. Ga Oké, lekker we genieten. We
1: kunnen renten jouw. Ja, vrienden, jou.
0: ja, we hebben even ons hart kunnen luchten. Ga lekker genieten van Groningen, ja, want het is een prachtstad, vind ik. Uh, Oké okay,
1: man, ja is ook zo.
0: Ja, absoluut. Uh, ik zei al in het vorige gesprekje, ik heb Gronings bloed. Mijn moeder komt uit het Musselkanaal. Ja, uit
1: de Feenkonomie. Ik leuk. heb een
0: zwak voor Groningen. Dus uh, geniet wel. daarvan met je zoon. Oké. Okay. En bedankt hè.
1: Top, dankjewel en fijn dat ik even in de
0: podcast mag Oké, okay, ja. tot snel. Dag weer. Dank je. Dag, dag. Dag,
1: Joop.
0: Ja, dat was uh, weer Duk. Uh, ja, het is niet een vrolijk gesprek geworden, maar we hebben even ons hart gelucht. Ik hoop dat uh, jullie daar begrip voor hebben. Uh, ik moest het even kwijt. Het zit me gewoon dwars. En ik hou niet van onrechtheid. Uh, onrecht, uh, kritiek, prima. Maar doe het wel op een eerlijke manier. Morgen, dan ben ik er uh, weer natuurlijk. En dan heb ik een hele speciale gast. Ik hoop dat het allemaal doorgaat, dat er niet plotseling iets tussen komt. Want morgen heb ik opperrabijn Benjamin Jacobs in de podcast. En daar voel ik me enorm vereerd mee. En daar kijk ik enorm naar uit. Dus zeg ik, ik ben er morgen weer. Tot ziens. Tot morgen.